hoy, Bezat Hashem, vamos a hablar, mi querido hermano Elisuli y vuestro servidor, del ayuno que tenemos mañana. Un ayuno especial, como vamos a ver, un ayuno raro, que uno dice, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? ¿Lógico o no? Lógico. Y ustedes metamos entre las tablas que se rompieron, Jerusalén que se quemó y otras cosas que pasaron, obvio. ¿Qué pasó en Azara Betebet? Sitiaron Jerusalén. Está bien. ¿Y a qué me refiero ahí? Claro que es una desgracia como vamos a ver, pero cuando al final el, el sitio terminó en destrucción y yo ya conmemoro la destrucción, ¿Qué necesidad hay de hablar del sitio, del sitio que hicieron? Ya, ya estoy conmemorando lo más grave, el punto final, el punto donde se quemó el Betamigdash. Todo el proceso, imagínate, hay uno cuando llegó el enemigo y bajó del barco en Niafo. Cuando el enemigo terminó de hacer la catapulta. No, no, ya. En la destrucción, abarco con ella todo. ¿Por qué no está incluido a Sara BTV en la desgracia general de Yudzaim Betamud, las tres semanas, de Shabbat, ya está ahí todo incluido? Otra cosa especial que tenemos de Eli es la alhaja de Shabbat, ¿no? Es, 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 el único, es el único ayuno que se hace el día viernes. Porque ningún otro tanit, ningún otro ayuno se hace, todos los ayunos que caen día de viernes se empujan para después. Pero este es el único, tiene tanta fuerza y es tan importante que a veces no le damos, quizás es como dijo acá el jajam, no le damos tanta importancia. Pero este es mucho más que otros, porque ni siquiera Tishabeab, o sea, si llega a caer, se empuja. Incluso dijeron jajamín que aún si este ayuno caería el día de Shabbat, que no cae porque ya el calendario se fijó que no caiga el día de Shabbat, pero antes de que se fije el calendario sí podía llegar a caer el día de Shabbat, y si caería este ayuno el día de Shabbat, también se haría el ayuno, también se haría y es tarde. raro, porque los ayunos de Kippur que son de Teshuvah si cae en Shabbat lo haces porque es Teshuvah pero cuando son desgracias no se hace en Shabbat. Y tal no se hace en Shabbat que tampoco se hace el viernes. Para que no entres al Kiddush. Imagínense el Kiddush con vino, con estómago vacío. Mm -hmm. <risa> el único, y hace uno, uno en día, eh, a Sara Betebet en un viernes. El año sí, pasado. Año pasado. Sí. Entonces, ¿eso qué, qué quiere decir? Que este ayuno es diferente. Que si, cae, si caería en Shabbat, se ayunaría cae en viernes y se ayuna y no veo la lógica por qué hacerlo si Tishabea incluye todas las desgracias que tienen que ver con la destrucción y mi regla siempre es cuando no entiendes algo cuando algo en el judaísmo te parece raro es por falta de información ¿sí o no? para eso es Atashem Invité a mi querido Eli para que juntos veamos qué tanto es Azara Betelgeuse. Eli, empieza un poquito de historia. A ver. 
Sí, pero antes de empezar con la historia, vamos a ver qué dice justamente el Shuhan Aruch. Shuhan Aruch dice cuando en la Salahot de los Ta'aniot, en el, eh, dice así, al de, habla en el Jot de Tishabeab y de los demás Tanit, dice Hayabim leit anot be es La persona está obligada de ayunar en Tishabeab u Yodzaim betamuz y también dice el 3 de Tishri u betebet. ¿Por qué? Justa, ¿Por qué en estos Tanit mi pene de Barima Raim Sherubahem? Porque fueron cosas trágicas que sucedieron. ¿Y qué dice el Mishabura? Beazara betebet. ¿Qué pasó en Azara betebet? Una de las cosas que sucedieron, dice, llevó Samaj, Melech Babel de Muján de Sar allá al Yerushalayim, que sitió el rey Nabucodonosor, el rey Nabuján de Sar, sobre la ciudad de Yerushalayim, Bebiabe Mazor y lo trajo un sufrimiento tremendo durante 30 meses, que la gente no había para comer, se acabó, comían pasto, comían lo que sea, cosas trágicas que no podemos ni siquiera contar lo que sucedió en ese momento. Y por lo tanto, y de ahí sale la destrucción. Es decir, que al ser 30 meses de hambre extremada, que de verdad decidimos no contar lo que pasó en Jerusalén del hambre, porque ya o sea, sería ya uh -huh. conferencia de terror. Eso quiere decir que amerita un ayuno independientemente el... de la destrucción. Es decir, ¿qué pasaría si el enemigo después de 30 meses se iría? Y no haría nada Jerusalén. Haríamos ayuno por la desgracia de esos 30 meses. Es decir, ya con lo que acaba de decir el Hanaru, está el primer paso de por qué es un ayuno por sí, independientemente de las desgracias otras. Y ya empezamos por qué sería. Se quemó Jerusalén entera. Hablando de, 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 de la destrucción. Y si no se quemaría el Betamigdash, pero todo Jerusalén se quemó. Y todos los judíos fueron asesinados y expulsados. Aunque el templo quede ahí, hay que ayunar por lo que pasó en Jerusalén. Y si no hubiera siti, sitio, sitio. Y no hubiera quemada y destrucción de Jerusalén. Solo irían al Betamigdash y quemarían el Betamigdash y se irían. Haríamos ayuno por Tishabeab del Betamigdash. Es decir, aunque fue una cadena, cada una era una desgracia por uh -huh. sí que amerita un ayuno. El, 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 la historia sucedió que el pueblo de Israel habían descuidado Shabbat, habían descuidado Kasher, habían descuidado muchas, pero muchas misbot, que como eran ricos, tenían mucha bonanza, tenían... Entonces la gente empezó a descuidar. Y había un Naví en ese momento, se llamaba Irmiahu Naví. Irmiahu Naví constantemente estaba advirtiendo por la profanación que existía del Shabbat y de todo lo que estaban haciendo. Y le advirtió, se paraba en el Betamigdash y advertía de que si Am Israel no cambia, entonces iba a ser destruido el Betamigdash. La gente, cuando Irmiahu Naví anunciaba esta, esta cosa, lo, quería, lo querían apedrear. Decían, ¿cómo puede ser? Incluso empezaron a pedir. ¿Cómo se atreve a insinuar un profeta de que Hashem, el Dios Todopoderoso, va a permitir que destruyan su casa? ¿Cómo puede venir un profeta a decir de que Dios va a destruir su casa? Algo inconcebible. Entonces, querían apedrearlo. Se tuvo que escapar y se salvó. Más que eso, ¿cuándo lo dijo? 
en la mejor época de relación Israel-Babilonia. Uh -huh. Dije en una de las conferencias, uh -huh. eso equivale que un rabino uh -huh. en la época de Trump, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿Qué no hizo Trump por Israel? ¿Qué no hizo? Un rabino diría... Trump va a declarar la guerra a Israel y va a destruir el país. ¿Qué le dirían todos? ¿Estás loco? No, ese, ese es amigo. En plena gloria de Jerusalén y plena gloria de Babilonia y plena gloria de amistad, Irmía decía, estos van a destruir el templo. Hazid, yo siempre digo Hazid, el trabajo que le tocó a Irmía. Hazid, decir una locura... Que tú sabes qué va a pasar y el público te trata de loco, de mente, uh -huh. le encarcelaron. Y no estamos hablando del segundo Betamigdash, que ya había pasado, ya teníamos un antecedente que se podía destruir. Acá no, acá estamos hablando del primer Betamigdash. Ya llevaban... Ni siquiera Hanukkah, ni siquiera es... hubo una interrupción, nada. nada, nada. nada. Ya, llevaban, ya llevaban prácticamente 400 <coughs> años con el Betamigdash. ¿Quién lo había construido el Betamigdash? Jeremu ¿Cómo van a destruir un Betamigdash que Shalomu Amelech lo, lo construyó? Con los planos de David Amelech, que le fueron otorgados por, por Akadosh Baruj Hu. ¿Y, ¿Y cómo se atreve alguien a venir a decir de que van a destruir el Betamigdash? Por eso lo que hicieron a Petra se tuvo que escapar. Eli, cuéntales lo que mm -hmm. me acabas de contar de lo que, que vinieron y se fueron. Eso yo no lo sé. Claro. En ese momento, entonces, eh, Irmiao les advirtió esto, que la gente tiene que volver en Teshuvah. La gente no les interesó absolutamente nada, como dijimos, le iban a pedrear, hasta que esto fue justamente en el año eh, noveno del reinado del Melech Sitkiau. El rey Nebuchadnezzar mandó sus ejércitos hacia Jerusalén. Cuando se enteran el pueblo judío que vienen los ejércitos, todos dijeron, no, algo hay de verdad. Algo hay, esto, en verdad, es algo que, que temeroso. Incluso, algo impresionante, Nebuchadnezzar no llegó hasta Jerusalén, se quedó varios kilómetros afuera, se quedó en una ciudad que se llama Ribia, y allí instaló su campamento, porque él le entró un terror, le entró un miedo de que Ayem de Kakosbarjú no le pudiera hacer lo mismo que le hizo a Sanjerib. Dijo, a ver si a mí me va, me va a matar con todo el ejército como hizo con el rey Sanjerib, cuando eh, quiso destruir Jerusalén. Él mismo se levantó Entonces, mismo... para recibir la carta que llegó de Jerusalén años atrás. Uh -huh. De tanto que respetaba Jerusalén y a Kadosh Barjú, dijo, llegó una carta de Jerusalén. Se levantó el rey y caminó hacia la carta porque sintió es falta de respeto a Jerusalén y a Kadosh Barjú que la carta llegue hasta mí. Miren de, qué estamos, de quién estamos Increíble. hablando. Y Hermia dice, ese va a destruir. Ese va a destruir. Pero Cuando entonces, llega, sin embargo, él no llegó. Cuando él se tuvo miedo, entonces mandó a su general Nebuzaratán. Él no se animó, porque no quería que le pasara lo mismo que le pasó a San Jerim. Entonces manda a un general, Nebuzaratán, que era su general, su principal general, para que él pudiera eh, seguir con, adelante con lo, que él, con lo que él había pensado. Y le proporcionó a Nebuzaratán 300.000 burros cargados de barras de acero para romper las murallas de Jerusalén. Creo que son 300.000 burros cargados con barras de acero. Entonces, en, llegó el día 10 de Tebet, llegaron y empezaron a tratar de destruir la muralla. El día 10 de Tebet, pero no había manera. Y ahí lo sitiaron, empezaron a sitiar. Lo sitiaron, no había manera de destruir la muralla, simultáneamente trató de derribar, pero no tuvo éxito. A Barjú todavía estaba con Amistad, esperando que hicieran Teshuvah. Y por más que trataron, no pudieron, hasta que al final los barrotes empezaron, tocaban la muralla y se, y se doblaban. 
Así trae el Naví algo impresionante. Estaba claro que había una protección divina. Había una Shajá Pratit en ese momento, todavía que Kosh estaba dando tiempo para que la gente pudiera... El pueblo que ve, ve milagros y ¿qué le dice al profeta? ¿Ves que estás mintiendo? Tenías medio razón. Pero si Dios quisiera, ya lo lograrían. ¿O qué no están logrando? ¿Por qué intentan y hay milagro en el acero que se le dobla ante la piedra de nosotros y Dios no ayuda a que se caiga? ¿Ves? No tienes razón. Hashem no está tan enojado con nosotros. Exactamente. La gente igual, de todas maneras, estaba desesperada de hambre. Porque ¿Pero no cuándo había... era cuando ellos se retiraron? ¿Antes Ahora, no, o después? Llegaron al sitio, dentro de esos 30 meses. meses que duró el sitio, ahí entonces ellos, cuando ya no había manera, ya no tenían lo que comer, cosas trágicas que sucedieron, entonces en ese momento se levantó el rey Sidquiao y los líderes eh, judíos y decidieron hacer algo al respecto. Porque ya era una situación apremiante que ya no había lo que comer. Entonces... Recordaron ahí las palabras de Irmiao, que se había escapado porque si no le iban a matar. Y dijeron, le propusieron un trato a Hashem. Le dijeron, Hashem, Dios, vamos a liberar a nuestros esclavos. Porque una de las cosas que le reclamaba Irmiao era que el pueblo judío habían tomado esclavos y Eudim. Y hay una alajá que tienen que, a los, seis meses, a los seis años, tienen que liberarlos. Pero a la gente no les interesaba nada y no los, no los liberaban. Porque estos esclavos se tuvieron que vender porque no tenían lo que comer. Entonces no tenían cómo mantener a su familia. Entonces los ricos los tenían y no los liberaban. Y una de las cosas que le decía el Biau, liberen a los esclavos, eso es azul. Y dice, no, si todos los pueblos hacen lo mismo, ¿por qué tenemos que...? Un esclavo es para toda la vida, ¿por qué vamos a liberarlo? Entonces hicieron un trato. Hashem, vamos a hacer una cosa, dijo el Biau, les, les propuso. Vamos a liberar a todos nuestros esclavos y tú libéranos de esta mazor, de este, de este sitio. Pues nosotros vamos a cumplir vamos, y, y, y tú también cumple. Y así hicieron el trato efectivamente, después que hicieron ese trato, los babilonios que estaban rodeando la muralla que no podían entrar, se enteran que viene el ejército egipcio a defender al pueblo judío. Y como los judíos estaban, ellos estaban confiados, porque vienen ahora nuestro aliado, nosotros somos aliados de Egipto, entonces se van, se van, dejan el sitio y se van a pelear contra Egipto. Y ahí es donde vienen los judíos. Y caen otra vez. Y caen ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? Paréntesis, paréntesis. ¿Ustedes creen, ustedes creen que yo le invité a Eli para que les enseñe a ustedes lo que pasó. No, yo también no lo sabía. Yo no sabía que se fueron. Para mí llegaron, sitiaron, se quedaron. No, se fueron. Al irse, ¿es bueno o malo? Es bueno, pero ¿cómo lo interpreta la persona? Ah, falsa alarma. Ay, este profeta. ¿Y quién estaba mintiendo? No, nos asustó mucho este profeta. ¿No? El mío. Aparentemente fue Aparentemente, a, a reclamarle. Ahora, dos. Si, si ellos interpretan qué es lo que pasó, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay política terrenal, hay invasión babilónica, hay aliado egipcio, se arreglaron la, las, las potencias. No tiene que ver con la liberación de nuestros esclavos. El hecho que Akashosh Baruj siempre nos enseñó 
Que si eres bondadoso, seré bondadoso contigo. Y si eres duro, seré duro contigo. Especialmente con el prójimo. Eh, dijo, pero no siempre es verdad. Aquí está que tenemos a, a, a los egipcios ayudándonos. ¿Qué hicieron después? Regresaron a todos los esclavos judíos. Otra vez. Y otra vez, ¿por qué? Porque no era eso lo que me salvó. La política, la naturaleza humana es la que, la que lo causó. Entonces regresaron a la maldad de esclavizar a los judíos y no liberar a los seidas como la Torah dice. ¿Pero? Una de las cosas, como dijo él, era esa esclavitud de judío a judío que era prohibida lógicamente. Una de las cosas. Como eso, a todos regresan. ¿Y el profeta qué dice? No he mentido. De verdad Hashem quería matarles. De verdad Hashem quería destruir. De verdad en la Teshuvah que hicieron ayudó. De verdad ahorita va a regresar otra vez toda la desgracia de nuevo. El, la voz de Irmía, Jajamim la llaman la voz de la conciencia. ¿A qué me refiero? Es cuando un profeta o alguien te dice lo que no te gusta escuchar. Tu forma de rechazar, ¿cuál es? Men mentira, exagera, no es verdad. Te cuesta la verdad. ¿Qué pasa cuando empiezas a ver que tiene razón? A veces el orgullo es tanto que no lo quieres ver. No lo quieres. Y lo interpretas. Y ya llegarán los egipcios otra vez. Y ya se va a arreglar, ya Nebuchadnezzar va a morir, ya es viejito, ya, ya el rayo ya le va a partir en dos. La economía en su país, le, y, y en tal de no ver la verdad en la profecía, la, la verdad en la palabra divina. Los babilonios abandonaron el sitio de Jerusalén y se fueron a pelear contra <coughs> los egipcios. Israel estaban confiados de que los egipcios eran una potencia, que iban a ganar. Entonces... Los egipcios perdieron, los babilonios se eh, superaron y volvieron, fueron derrotados los egipcios y entonces Nebuchadnezzar vuelve otra vez a sitiar Jerusalén dentro de esos 30 meses del sitio. Los judíos se habían arrepentido de haberse arrepentido. O sea, se habían arrepentido de haber hecho Teshuvah, porque... Porque dijeron, este es falso, este, este, este profeta sigue siendo falso. Ahí está, que no hay nadie que pueda derribar el muro, ni el Betamigdash, protegido por, por Hashem. Entonces, había un soldado muy fuerte en ese momento, un, un barco Jvade en el futuro, vamos a decir, él se llamaba Abika Ben Giptari. Él era un guerrero de una fuerza sobrehumana, algo impresionante. Le tiraban las catapulcas con, con las piedras y él las paraba con sus manos y se las aventaba de nuevo. Era algo impresionante hasta que Kosovo se cansó. Y como a Israel volvieron otra vez a abrir el Shabbat y volvieron otra vez a tomar a los esclavos, entonces se volvieron a arrepentir de haberse arrepentido por esa desgracia. Entonces, después de 30 meses, estamos hablando, dos años, casi dos años y medio, el 9 de Tamuz del año 3338, se rompieron las murallas de la ciudad. Ahí pudieron penetrar y, más, y después del 9 de Tamuz sigue Tishabeab que destruyen el, el Betamigdash. Todo empezó 
con la advertencia. La advertencia fue el sitio, por eso es tan importante el Azarabe TV, porque ahí es donde Akashvajú te dice, sitiaron, sitiaron la ciudad, te doy chance para que hagas Teshuvá. Retomando el punto y conectando sí. las tres cosas, dijimos antes que habían tres días corridos de ayuno. No, Ocho. No lo dijimos, pero... No, no, lo dijiste en el Shuhana Rojo, ¿no? Eh, todavía no, pero lo decimos, pero dígalo y ahora lo decimos. Ocho, nueve y diez. Uh-huh. De TV. Uh-huh. El ocho de TV, el nueve de uh-huh. TV y el diez de TV. Uh-huh. ¿Qué pasó en los tres? Rápidamente. Uno. El 8 de Tebet se tradujo la Torah al griego. El 9 de Tebet falleció Ezra Sofer. Y el 10 de Tebet sitiaron Yerushalayim. ¿Cuál era el factor común de las tres? Dicen nuestros sabios: se apagó la luz de Yerushalayim. Se apagó la luz de la profecía de Ezra Sofer y, y se apagó la luz de la Torah en el momento que tradujeron la Torah griego se le apagó la luz en el momento que sitiaron Jerusalén se fue la luz de Jerusalén en el momento que falleció Ezra Sofer se fue la Ezra Sofer es el último profeta de la historia después de él ya no hubo profetas es decir que en parte estamos conmemorando no solo lo que representa sitiar una ciudad, sino lo que es apagar la luz del Yehudí. La luz que tenemos viene o de los Jajamim, o de la Torah, o de lugares sagrados. Este mes 8, 9 y 10, se apagó la luz del Jajamim, ya ni la profecía, se apagó la luz de la Torah, traduciéndola, y se apagó la luz de Jerusalén. Curiosamente, cuando se hace ayunos, y ese es la, el motivo de escuchar toda esta historia y todos los detalles, es para reflexionar. Reflexionar en qué pasó y qué quiere Hashem de mí hoy. Una cosa estamos seguros, ni la parasha que lees cada semana, ni la fiesta que conmemoras, ni el ayuno que haces, es para recordar historia nada más. Es saber historia para saber qué tengo que hacer yo hoy. Porque para ver historia, entren, hay muchas películas que hablan de toda la historia. No es solo eso. Si ayunamos mañana, es para saber por qué, no, qué pasó y qué quiere Hashem de mí hoy. Entonces, todo esto nos, tiene, nos va a llevar al rato a la conclusión de, entonces, qué quiere Hashem de mí. Qué quiere de mí mañana cuando yo ayune. Exactamente, dice el, el Shuhana Aruj trae, dice Elo Ayamim Sheruvaem Sarot Laboteno y enumera varios días que ocurrieron sufrimientos a, a nuestros antepasados, y por lo tanto es digno de hacer ayuno, dice, y después trae, empieza a enumerarlos. Y cuando llega a Tebet, hay tres Taniot, 8, 9 y 10, como, acá dice, como dijo Rab, dice. ¿Cuál fue el motivo? El 8 de Tebet fue traducida en la Torah al griego. ¿Y qué pasa si fue traducida al griego? ¿Qué problema hay? Si hay, si hay muchos... El griego es el... Es el, 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 el idioma el, hermoso. El, el, exactamente. Lo llama, lo llama en un, un idioma hermoso. Incluso es muy parecido al hebreo. Aleph es alfa, 
Bet es Beta, Gimal es Gamma, Dalet es Delta, todo es, es muy parecido. Incluso en la, está escrito en la Megilá, en la, en la Gemara está escrito que no se podía eh, eh, escribir una Megilá solamente en la Mesusá también, así trae solamente en, en, en idioma griego, o sea, aparte en hebreo. Entonces, quiere decir que tiene algo de importancia. Entonces, ¿por qué dice que cuando tradujeron la Torá, trajeron a 70 Jajamim, el rey Ptolomeo Filadelfo II, él era un rey muy culto, él, él fue el que hizo la famosa eh, biblioteca de eh, Alejandría, el famoso, algo impresionante. Entonces, él era muy culto. Cuando trajo a los 70 Jajamim, aquí dice 72, y los puso en cubículos separados para que traduzcan la Torah. Entonces, acá Shorjú les puso, eh, mira, eh, eh, es imposible traducir la Torah. ¿Cómo vamos a traducir la Torah? Por ejemplo, Bereshit para Elohim. ¿Qué es Bereshit? Bereshit, la Torah explica, Bereshit, Bishbil Reshit. Por la Torah fue creado el mundo. Muy bien. ¿Qué es Shamaim? Sham Maim, o Esh Maim, es el, 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 el cielo está formado de, de, de agua y de fuego. ¿Cómo puedes traducir? Shamaim es cielo, sky. ¿Cómo, ¿Cómo voy a traducir Esh Maim? El momento Eso que traduce a lo literal, se, acabó. se, se convierte la, se la Torah alma. en un libro de literatura. Cuando tradujeron la Torah, automáticamente hubo, dice la Gemara, que hubo tres días de Hoshim. No salió el sol porque tradujeron la Torah en un libro de literatura. Ajá, cuando usted va a un hotel, abre el cajoncito, ¿qué encuentra? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Al haber libro de literatura en la Torah, entonces ya pudo salir el, el, el Nuevo Testamento. Si ya hay Viejo Testamento traducido, entonces ya puede salir un Nuevo Testamento. Si no, nunca hubiese habido Nuevo Testamento. Porque no hubo Viejo Testamento, porque nadie entendía la traducción. Cuando traducen la Torah, lo convierten en un libro de literatura. Y ahí puedo ya debatir. Mientras yo no entiendo, no puedo debatir la Torah. Y ahí empezaron los mitiabrim, los helenistas, que pudieron debatir. Bueno, la Torah dice así, yo no, yo no Además, además ya, ya veían a los jajamín con desprecio. Claro. Porque todo el día los jajamín, vayome, vayame, el dedito para arriba, para abajo, sí. y todo así. Y les decían, ¿de qué se emociona? ¿Qué tanto hablar de algo? Cuando lo tradujeron, ¿qué dijeron? Ahí está. No entiendo. Ahora sí que no entiendo de qué te emocionas. Uh -huh. Interesante, está uh -huh. bonita la historia. Eso era el, el 8 de El 8, febrero. ese fue algo tremendo, por eso es los jamín fijaron un día de ayuno, el 8 de TV. El 9. Muy bien. El 9 de TV está escrito en el Suhan Aruj, lo no da ese Saran Sheirabo. No sé qué pasó. Ahí, tenemos tradición, se hace ayuno. ¿El motivo? No sé. Dice el Aruj, para que el Suhan Aruj no sepa... Está difícil. En cambio, el misionero abajo dice: Uba Selijot Cheranu Ita Shemet a Estrasofer. En nuestra Selijot de los Ashkenazim decimos que murió ese día Estrasofer. Los Ashkenazim, no los Sefaradim. Los Sefaradim murió el 10. Para los Sefaradim es el 10. Pero para los Ashkenazim dicen: hay En algunos lugares, el pero no sabemos. Revela. <ríe> eh, algo impresionante Revelos. que eh, dicen los Jamín por eso. ¿Y por qué la pregunta es: Ok, si murió Estrasofer, ¿por qué no se puede decir? Y cada vez que muere un jajam vamos a ser tani, entonces tendríamos que ser todos los días tani, del año, porque si murió un jajam. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque murió esa sofer, tenemos que hacer ayuno. Bueno, hay quien dice que en verdad esa sofer era de la categoría de Moshe Rabbeinu. Si no se hubiese entregado la, la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu, se adelantó Moshe Rabbeinu, se hubiese entregado pero, por esa sofer. Pero, pero, cuando falleció Moshe Rabbeinu, uh -huh. hacemos ilula. Entonces, entonces... 
Si es como, si es de Ezra, uh -huh. debería de ser Ilulá. Claro. Si es como Moshe Rabbeinu, ¿cuál es el motivo que uh -huh. es? Era el 9 de TV, día de ayuno. Pero no solamente eso, sino que aparte, será Sofé. Hay quien dice, eh, cuando empezó el cristianismo, empezaron a haber muchos de, eh, problemas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iban, convencían y... Y al pueblo de Israel, y ellos no querían, no se querían convencer, entonces empezaron incluso a lastimar al pueblo judío. Los mismos, empezó el cristianismo, empezó a lastimar al pueblo judío. Apenas después de, de lo que, después de que había, había, había fallecido Yeshu, Otoaish. Entonces, ya no sabían cómo sacarse de lo encima, porque estaban dentro del mismo Betagnese, es un problema, entonces veían y, les, y los mataban, había una orden de matar a dos judíos. Hubo un yudí, se llamaba Shimon, era uno de los también, era uno de los grandes hajamín del Sanedrín, se juntaron y dijeron, algo tenemos que hacer. Él salió y dijo, Shimon Akalfus, o Shimon Kifa, o San Peter, o conocido también como San Pedro. Él se ofreció y dijo, yo voy a separar al pueblo para que no sigan molestando al pueblo de Israel. Y él se juntó, lo, lo único que le dijo, le dijo si ustedes aceptan con Jamín, le dijo, si ustedes cargan mis abonot, como se dice al rapto si ustedes cargan mis abonot de lo que yo voy a hacer, entonces yo me puedo sacrificar los Jamín aceptaron cargar los abonot y él se sacrificó y empezó a separar y le dijo, Shabbat no va más, Shabbat es de los judíos nosotros vamos a hacer un día que sea el domingo no Shabbat, tenemos que hacer el domingo paso, lo demás misbot no tenemos que hacerlo ya es suficiente con, 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 con Brit Milá, no hace falta Orlat de Babhem Brit Milá de, del corazón, que uno sea bueno de corazón, y así empezó a separar se sacrificó, se hizo como ellos, empezó a hacer varios milagros este, Shimon Kifa, Kifa o Galcalpus o San Pedro, o San Pedro, que fue el primer, considerado el primer papa de la iglesia cristiana, falleció un 9 de Tebete. Y, y entonces los Ajamín, él, por, por, porque tanto sacrificio hizo, los Ajamín dijeron que ese día había que ayunar. Pero no pusieron el motivo, obvio, para que no haya problemas. Ya lo, ya lo dijimos. A él. Entonces, claro, por eso es ayuna, porque era un saddik que murió, que él le separó al pueblo de que no estén dentro del pueblo judío, entonces murió justamente... Ya lo hablamos en la conferencia del año pasado, del 24 de diciembre, uh -huh. que él al final de su vida mandó a Jajamim una tefila para que le recuerden, y es el Nishmat Kolhai. El Nishmat Kolhai, que leemos cada Shabbat, uh -huh. es su tefila. De esa forma se conmemoró. Él era un saddik, era un paitán, un poeta, y él mandó, mandaba, no, uno mandó varios piutim eh, para que vean que él seguía, él incluso se encerró en una, en una torre en Roma, se llevó a todos a Roma, se encerró en una torre y estuvo seis años, solamente comía verduras, comía frutas, no comía, porque decía que estaba de abelut, de, de por eso. Ok, eso es el 9 de Tebet. El, sí. Otro motivo del 9 de Tebet como ayuno, que hay que entender algo. Es muy raro que el Shulhan Aruch te escriba el 9. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Mm -hmm. ah, si, 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 si la pido se caro, no sabe qué pasó, entonces ¿quién sí sabe cómo funciona eso? Y si no sabe, pues que pregunte. 
Y enfrente vive el Arizal y el Arizal sabe todo lo que hay. Y que le diga. Entonces, cuando te dicen o te escriben en el Shuhan Aruj una frase tan rara como esa, es que algo no pudieron escribir. Y el motivo es que según Jajamim, el 9 de Tebet nació Yeshua. Entonces, como día de ayuno por todo lo que pasó y por toda la luz que se apagó, porque estamos hablando otra vez de siempre, luz que se apaga. Se apagó el 8 por traducir la Torah. Uh -huh. Se apagó por tanta persecución histórica, histórica, que la gente no podía estudiar Torah, mantener su judaísmo por tanta persecución por culpa de, 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 del nacimiento ese en el día de 9 de Tebet. Por eso Jajamim establecieron el día de ayuno y después el día de Sitear Yerushalayim en apagar la luz. Dije en la conferencia el viernes que ese es el motivo. O sea, di una, una conferencia, no la voy a repetir, deprimente, deprimente de lo que es Tebet. Deprimente de la oscuridad de Tebet. Pero ¿cuál es la misión? La única fiesta que atraviesa de mes a mes es Hanukkah. ¿Con qué fin? Dicen nuestros sabios, agarrar la luz de Hanukkah de Kislev y meterla a Tebet. Es decir, creo que los jodes de Tebet siempre caen en la sexta vela. 6, 7, 8. Aludiendo a los tres días que estamos hablando de ellos. Agarrar luz, iluminar. La Torah, iluminar Jerusalén, iluminar a los Jajamín, para que Akadosh Baruch Hu nos vuelva a llenar de luz. Es decir, que cuando estamos haciendo este ayuno, el ayuno es por la oscuridad. Y la misión, por lo tanto, ¿cuál es? Prender luz, iluminar a las almas de los Yudim, iluminar las comunidades, iluminar las familias, iluminar los templos, donde puedas agarrar la luz de Hanukkah y traerla a este mes tan especial. La opinión de, de esto que dijimos, de que ese día había nacido Yeshu, esa la traen varios jajamim, por ejemplo, tal, el del el Tosafot Hadashim, el Mejaber Sefer Daibur, también Rabbi Abraham Barjía, y ahí traen que Dai Hulik Boa Etiom Mitató Ketanit de Dorot. Es bueno fijar, es eh, propicio fijar el, el, el ayuno para generaciones, porque a partir de pasó. ahí sabemos todo historia. lo que pasó, toda la historia, no hace falta que eh, es decir, la contemos. Más que el, el problema del nacimiento es el problema a raíz a, de, a raíz de Inquisición, matanzas, uh -huh. ¿qué, no, ¿qué no pasó en la historia? Uh -huh. Entonces, como se marca el inicio por lo que pasó después. Cuando habían ido eh, Yoná a Naví, fue a Nineve hacer los teshuva, a que la gente se arrepienta. Al final la gente se arrepintieron y Boreolam salvó a esa ciudad. ¿Cómo dice? Dice, ¿cómo dice? Vayar Hashem et ma'asehem. No vio, dice, no, no es que, no dice vio Dios el tanit, porque hicieron tres días de tanit. No dice vio el ayuno. Dice vio sus hechos. Cosmocur no ve el ayuno. El ayuno es un, es un medio que ayuda a la persona a recapacitar. Yo leí algo bonito. Pero no es el ayuno en sí. Yo leí algo bonito sobre el ayuno. Creo que hay un rezo así. Nitmaet helvive dami. Exacto. Es decir, cuando uno ayuna, se le disminuye en el cuerpo la sangre y la grasa. Dicen Jajamim, 
Sangre y grasa aluden a dos cosas totalmente diferentes. Sangre todo el día corre. Movimiento. Y grasa es... El cuerpo humano, la persona, el yudí, el alma de un yudí necesita grasa y sangre. Necesita flojera, grasa, para hacer pecados. Y necesita sangre para ser ágil, correr y hacer mitzvot. ¿Cuáles son los problemas o por qué son los problemas que tenemos en la vida? Porque usamos la grasa para las mitzvot y la sangre para las averot. Viene el ayuno para, para hacer teshuva. Entonces, ayuné. No comí, no bebí, se me disminuyó, se disminuyó y no reflexioné. ¿Qué dice Hashem? No es un día de dieta, no es un día de limpiar, limpiarse de... De, de tóxico hace, no, es día de reflexión cuando te digo no trabajes en Shabbat te pones a estudiar y a respetar porque si te digo trabaja no haces si te digo come no vas a reflexionar ayuna y todo el día vete pensar ay quiero comer y por qué no como ah sí es por eso y es por eso mm, es el, el, el propósito es la reflexión ¿Y cuál es la, la reflexión? Vamos a cerrar la idea, uh -huh. eh, Eli. Uh -huh. La reflexión final, concreta, que tenemos que tener. La reflexión es que la persona tiene que recapacitar, que a veces cuando nos advierte el sitio, el sitio fue una advertencia. Cuando nos, nos dicen los rajamim que tenemos que cuidar las cosas porque luego vienen las desgracias, o vienen los problemas, o vienen quizás mismo en la familia, que a veces eh, dejan, de, de, se alejan las, las, desgraciadamente las personas. Entonces, es reflexionar y saber, si pasó eso después de una advertencia, nosotros también, cada año tiene aspa, cada día que, que sucedieron las cosas, tiene esa misma influencia para todas las generaciones. Y a Cosbalfuno da este día para que nosotros podamos reflexionar mediante el ayuno, mediante el tránsito. Es decir, pedirle a Boreola, uh -huh. cuando me mandes una señal, preaviso, por favor, ayúdame a entenderlo y abrir los ojos. Uh -huh. Porque soy tan orgulloso que no quiero reco reconocer mi error uh -huh. y no quiero reconocer que el otro tenía razón, como explicamos con Hermia Naví, que cuando mandas la señal no la veo. La Guimara dice sobre la lepra. ¿Dónde empezaba la lepra? En las paredes de la casa. No reflexionó la persona, pasaba a la ropa. Es una forma de decir, te, te lo insinúo un poquito. No captas, lo tengo que acercar más. ¿Qué hay que pedir por Eolam? Bueno, Sholam, por favor. La, el, la primera señal que me quieras mandar que estoy chueco, malo, equivocado, ayúdame a abrir los ojos y ver. Más que eso, digo yo, ayúdame a escuchar a la gente que me estás mandando a decir en qué estoy mal. Porque cuando Hashem mandó a Irmia, se nos hace muy fácil juzgarles a la gente que no obedecieron a Irmia. Pero si yo estaría allá, yo también la apedraría, la apedraría y le diría cállate, y le mandaría al, al, al pozo, de, uh -huh. eh, paréntesis, en la cárcel, el pozo donde estaba Irmiá, existe hasta hoy en Ir David, lo encontraron. Uh -huh. En las excavaciones de Ir David, uh -huh. lo primero que ves cuando entras, ahí abajo el pozo donde estaba Irmiá. Uh -huh. Total, 
no era, perdón, ahora voy a hablar mal de Irmía, para justificarnos con una, con una moraleja al final. No era la persona adecuada para escuchar. Los profetas parecían locos. Porque cuando entra una profecía, es una carga eléctrica tan fuerte en el ser humano que Jajamín dicen que la persona entraba en un trance y, y, y parecía un loco por la, por la carga eléctrica. Era muy fuerte. Entraba en trances así, de tan fuerte, a Kadosh Barujo hablando por él. El único que podía quedarse derecho, sin mover, era Moshe Rabenu. El único. Todos los demás temblaban, tambaleaban. No podían. Es mucha carga. Ahora, yo veo una persona así hablando, me digo, este está loco. Este necesita un manicomio. Y más que está diciendo. Y, y lo que dice no que tiene lógica. La misma casa de Boreolán, que hasta ahora nunca se había destruido. Y el amigo lo va a hacer. El amigo de ayer lo va a hacer. No cuadraba. Era ilógico, era ilógico, ¿me entienden? No era algo así... Eh, a, Incluso Moshe cuando hablaba, la gente medio dudaba. Imagínense un profeta así. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el mensaje te puede llegar de la gente que no calculas que pueden tenerte un mensaje uh -huh. divino. Y no hablo ahorita de gente rara que empiezas a ir, uh -huh. a ir, Ouija y brujería y cabalista. No, no, gente normal. Gente que te tira una, una frase. Uh -huh. Acá Dios bajo, ayúdame a escucharlo de, del quien venga, si es tu palabra, que, que, que logre yo escuchar y saber que tú me estás hablando a través de lo que, lo que no pasó aquí. Eso es reflexión. Porque acá Dios bajo sigue comunicándose y sigue mandándonos mensajes y sigue mandándonos gente que nos diga qué está bien y qué está mal en la vida. Ojalá que tengamos los oídos para escucharlo. Pero hubo las señales, porque primero hubo el sitio, la advertencia. Después del sitio, hubo la destrucción de la muralla. Tampoco aceptaron, y ahí llegó, llegó la destrucción de Betamigdás. Quiere decir que hubo varias advertencias, o varias señales, antes de llegar a la destrucción de Betamigdás. Eso es lo que está diciendo Jajam. Jacob Barjú no te manda una señal, te manda varias señales, antes para que la persona pueda recapacitar. Ahora, cuando ya se rompe la muralla, claro que ya todos reflexionan, pero ahí ya es tarde. Exactamente. Ahí ya, ya, ya la ley salió, ya los malajim negativos salieron y no hay quien los frene. Antes que llegue la avalancha, cuando apenas empiece un, un, una raja en la muralla, ¿cómo se llama esos duques que frenan el agua? Que no venga encima. Diques. Diques. Sí. Apenas eh, eh, hay que arreglar esto. Hay que arreglar. Ya no te habla. Hay que, hay que arreglar. En la educación de los hijos. En la educación de las comunidades. En la comunidad de los colegios. Cuando se ve algo chico que se, se empieza a... Eh, hay que rápidamente arreglar. Hay que fanatismo. Hay que exageración. Frase dolorosa. Y otra conclusión. Aunque la gente te traten de loca, de loco y no quieran escucharte, si estás diciendo la verdad hay que seguir. Hazit Irmiyah. Yo le diría, cállate por tu salud, cállate. Nada más por tu bien. Él dice, no puedo. O sea, mi misión no es callarme. Como dijo una vez un padre a un hijo, que se enojó el hijo con el padre, ¿por qué me regañas? Dijo, mi misión, no es, mi misión en la vida no es ser tu amigo. 
Yo no vine a ser tu amigo. Yo tengo mis amigos y tú tienes tus amigos. Yo vine a decirte en qué estás mal. No me quieres escuchar. Aguanta. Chía, haz lo que quieras. Mi misión es decir. Si tu misión es decir, dilo. Y si tu misión es escuchar, escucha. Hay una pregunta que hicimos al principio, pero todavía no la respondimos. ¿Por qué Azarabe TV es más importante que los demás ayunos? Que se hace incluso el viernes como el año pasado. O incluso si tocaría el Shabbat, también se haría en Shabbat. Dijimos que el calendario no, 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 no está programado, pero antes del calendario sí se hacía en Shabbat. ¿Por qué entonces es más que Shabbat Azarabe Tamuz? E incluso más que el propio Tishabeab, que Tishabeab se empuja y este no. Algo impresionante, impresionante que trae el Hatán Sofer. Y Hatán se va a quedar la gente con los ojos abiertos. Dice el Hatán Sofer: Beotoyom, Shesamach Melech Babel, le mata a Yerushalayim. Ese día que rodeó el rey de Babel, Nebuchadnezzar y Nebuchadnezzar con su ejército, eh, sobre Yerushalayim, Kemokem y Ashbubetim Shelemala. Ese mismo día se sentaron en el Bedim, en el Shamay. Elu maiminim de elu masmilim. Había unos malajim izquierdistas y otros malajim derechistas. H. Gabru a masmilim benejerababai. Hasta que ganaron, en ese momento debatieron los malajim, los ángeles en el Shamay, y al final se destruyó el Betamigdash. Dice el Hatán Zoper: Bezeu bejol pan que se magia otoyom shelazarabe tebe. Cada año. Cuando llega el día de Azarabe Tebet, Sheidhil hazle mal la Mishpata Kurban, que, fue, que había empezado el juicio y se determinó que se destruya en, en ese momento el de Betamidash, que Moken dejó el dorbador y Osbim Bedim Shelemala. En cada generación, en cada año y año, se sientan el día de Azarabe Tebet en el Shamaim, Begosrim a Kurban Shelkol a Shana Y, des, y ahí es donde dictaminan si se va a destruir o no, si se va a construir o no lo tamidas. Cada día Sarabe TV se reúnen los malajín y deciden si ese año somos dignos a que se pueda construir o no el Betamigdas. Cada año, cada día 10 de TV es el juicio del Jurbán. Si se va a destruir, va a seguir destruido o si se va a, a construir. Esto es el día 10 de TV. Por eso es más todavía importante que los demás también y por eso aún si cae el viernes se hace tan impresionante es increíble. quiere Siempre decir hay... quiere decir que cosas que se ven en Tisha B'Av, la destrucción de Tisha B'Av, cuando comenzó en aquel día que empezaron a sitiar aunque pasó mucho tiempo ahí hubo juicio y aquí ya tuviste el veredicto Jajamim hablan mucho del Tisha B'Av, que va a ser un día especial sí va a ser un día especial Pero ¿cuándo se decidirá si el Tisha B'A va a ser un día especial? El día de la Sara BTV. De la misma forma que aquel Sara BTV, ¿viste el reflejo de, del juicio celestial en Tisha B'A? Estoy seguro que también en nuestros días, en un buen Sara BTV, y ojalá que sea el, el de mañana, escucharemos, no escucharemos. A Kadesh Bajur dará el veredicto y lo escucharemos en Tisha B'A, viendo un milagro muy grande para toda la humanidad. Agradezco a, a mi querido Eli Hazako Barú, ¿verdad? Hola, Cabot. Hola, Cabot a todos. Gracias. Y seguimos en contacto con Zatashem. Muchas gracias. Gracias.